0: Hoy día martes para miércoles 28 de Tammuz de 5758 21 de julio de 98 esta conferencia que sea el Fuah Yosef Haim Ben Elisa y también que sea Leilu Nishmat y Ben Miriam el Talmud, hay un tratado del Talmud donde habla, se llama Ta'anit Maseje Ta'anit, habla del tema de los ayunos, y dice así en la página 26 hasta abajo dice cinco cosas acontecieron a nuestros padres el día 17 de Tamuz que fue el ayuno del domingo antepasado el Hamishá, de Tishá y cinco en el día nueve de Ab, que va a ser el ayuno de este domingo noche. De sábado a la noche, el ayuno de Tishá de Ab es de veinticuatro horas, como el de Kipur. Acaba Shabbat y entra el ayuno. De este sábado a la noche en ocho días. Cinco cosas sucedieron. De sábado el diecisiete de Tamuz, la Mishnah menciona cuáles son las tragedias en la historia del pueblo de Israel que sucedieron no la voy a mencionar ahora, el día 9 de Av, pasaron cinco tragedias. Una, fue decretado sobre nuestros padres que no entren a la tierra de Israel. Aquí se refiere cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Todos sabemos que el pueblo de Israel cometió varios errores de falta de fe durante su trayectoria por el desierto, en camino de Egipto a Israel. Y todos los errores que cometieron, los superaron. Hicieron el becerro de oro, los superaron. Se quejaron por falta de agua, los superaron. Se quejaron contra Moshe. Sí, hubo, hubo caídas, pero salieron adelante. Sin embargo, hubo una caída que fue fatal. Fue la de los espías. Cuando Moshe Rabenu mandó a los espías a espiar la tierra de Israel ellos regresaron después de cuarenta días de haber estado espiando regresaron y en vez de decir cómo iban a conquistar la tierra dijeron que es imposible conquistarla que ni Dios puede contra esos gigantes así digan que Hazdah cum y menu ni Dios puede contra ellos y lloraron todos así se la todo el pueblo lloró esa noche cuando vinieron los espías y contaron la situación, lo difícil que va a ser y que seguro vamos a caer muertos. Dice que ellos, ellos dijeron que parecían como langostas, como hormigas ante los gigantes. Que uno de los gigantes estaba comiendo una nuez y la mitad de la cáscara de la nuez, cuando acabó de comer, tiró la cáscara y cubrió a los 10 espías con la mitad de la cáscara. De ese tipo de tamaño de eran casi prehistóricos los seres que tenían que pelear contra ellos. Es imposible. Y oyeron que ellos comentaban, que decían, vemos hormigas que parecen personas en el campo. Entonces ahí el pueblo de Israel empezó a quejarse. ¿Cómo es posible que Dios nos trajo a, a una muerte segura? Y se pusieron a llorar, hombres, mujeres y niños. Y lloró el pueblo aquella noche. Fue la noche de Tishabeab. La noche del 9 de Ab, fue la noche que los espías regresaron y desanimaron al pueblo de Israel. El pueblo de Israel aceptó, aceptó la, el chisme de los espías y lloraron. Y Dios dijo, esta noche que ustedes lloraron, lloraron sin causa, ahora van a llorar siempre esta noche con causa. Va a quedar una noche de llanto. La noche de Tishab de Ab, Bajó, tirke, balaila. Llorar, llorarán en esta noche. Va a ser una noche eterna de luto. Así le dejó dicho Dios a Moshe, y aparte castigó a toda esa generación que no puedan entrar a la tierra. Israel si 40 años estuvieron dando vuelta en el desierto hasta que murieron. Del primero al último, solamente dos personas entraron a Israel de los que salieron de Egipto. Yoshua bin y Caleb Ben que eran los que no hablaron mal de la tierra. ¿Okay? Eso fue la noche de Tishabab. La primera desgracia que sucedió en Tishabab fue la desgracia de Migzar la Sheloy que fue decretado, son nuestros padres que estaban en el desierto, que no van a entrar a Israel, y fue decretado que esa noche, se puede decir que la primera desgracia marcó todas las demás, ¿ok? No voy a analizar ahora con profundidad, quizá el, el próximo martes, o en la misma noche de Tishababab. Vamos a analizar dónde está el punto originario ¿no? de esta desgracia que se llama los Meraglim, los espías que hablaron mal de la tierra de Israel que ellos dejaron, dejaron marcada la noche de Kishabea para siempre como luto. La segunda cosa que sucedió, Jaraba Bait se destruyó el Betamigdash primero, que construyó el rey Salomón, lo destruyó Nebuchadnezzar, rey de Babel. Tercer desgracia, Bashnias destruyó el segundo Betamigdash. Después de 70 años que los judíos estuvieron en Babilonia, subió Ezra Sofer, autorizado por el rey persa Koresh, y volvió a construir el Betamigdash, que duró 420 años, y se volvió a destruir cuando? La noche de Tishabea Entonces se destruyeron los dos, las dos veces que hubo destrucción y destierro del pueblo judío de Jerusalén, fue la noche de Tishabea Tercera eh, cuarta desgracia, da Vitar fue conquistada la ciudad de Betar. Betar era una ciudad muy amurallada que quedó después de la destrucción del Betamidash, quedó sin que el enemigo pueda hacerle daño. Una ciudad, dice la llamada que tenía 400 vecindades, que en cada vecindad, o con la colonia, cada oh. colonia tenía 400 escuelas, y cada escuela 400 maestros, y cada maestro 400 alumnos. Así trae Midrash, y dice que los niños decían... Si bien el enemigo con la punta del, con la punta del lápiz, los acabamos. No, no tenemos que usar armas, de tantos que eran. Y estaba bien amurallada la ciudad. Y duró creo que 30 o 40 años después de, de la destrucción de Jerusalén. Hasta que una vez, una historia que la vamos a contar también la noche de Kishabeab, Una historia trágica como fue de que el enemigo entró a esa ciudad también y lo no, la destruyó totalmente. Y cuando fue también la noche de es la cuarta tragedia, que casi casi el Talmud la tiene registrada como la destrucción del Betamigdash. Era otra destrucción, porque todavía quedaba una patria, quedaba una independencia. El Estado de Israel todavía estaba en Betar. Si no había que okay, no hay no hay Jerusalén, todavía bandera. Había un lugar todavía donde era de nosotros, y lo perdimos cuando la noche de Tishabeab. Y la quinta desgracia que sucedió, Nehresha Ha'ir. Okay. ¿Qué dice Nehreshahir? Que eh... araron, pasaron la máquina del arado en el Bet El lugar donde no estaba el Beta migdash No solamente que lo destruyeron, sino que es una humillación más fuerte. Que ya lo usaron de campo de arado. ¿Okay? Es algo también muy duro, como está escrito en el Pasuk: el profeta profetizó, Sion, Sade, Tejerash. Sion será arada como si fuera un campo, es parte de la de la destrucción, ¿ok? Entonces, son cinco cosas por las cuales se justifica el luto del pueblo judío en la fecha de Tisha B'Av. Ya hemos mencionado en otra ocasión que el pueblo de Israel es un pueblo demasiado inteligente y culto para estar lamentando desgracias del pasado. Una de las Bases de la inteligencia es que la persona no debe de llorar por leche derramada. ¿Ya? Lo que pasó, pasó, adelante. Hay que mirar con ojos adelante. Hay que mirar para atrás. Inclusive la filosofía nos enseña que ni siquiera el día de ayer hay que llorar. ¿Ya? Olvídate de ayer, hoy y en adelante, vamos. Entonces, ¿cómo es posible, cómo es posible que un pueblo entero estén Tres semanas de luto, no hay bodas, no hay fiestas, no hay músicas. ¿Por qué? Si alguien te pregunta, ¿cuál es la razón? Si alguien entra el sábado en la noche, próximo, no, este, el otro, a las sinagogas judías, y dice, ¿qué, qué pasó, Hongo, y qué pasó? No, lo que pasa es que hace dos mil años, hace tres mil años, hace... Ya, Roji, estamos ahora en, en el siglo cincuenta... 60 de José I, el judaísmo en el siglo 60, ¿no? Siglo 58, 58. en el siglo 58, ya que tienes que estar ahorita hablando del siglo 20, del siglo 25, ya estamos, ya pasaron 3.000 años de eso, que estás ahora, no, es que en el desierto, 40 años, ah, Roji, adelante, Kadima, ¿qué estás lamentando, tenemos que saber, si nosotros encontramos a una persona que está llorando, le preguntamos, ¿qué lloraste? ¿Qué lloras? Dice, no, es que encontré, los arqueólogos encontraron ahí, excavaron, encontraron que un tartarabuelo mío hace 300 años tenía un palacio y se le quemó, y justo en esta fecha, tu esposo estoy llorando. Lo mandas al manicomio, ¿no? Ya, arqueólogos y 300 años. Si hace 30 años, ya pasó, 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 ojalá. Tenemos que saber que todas las festividades y todas las conmemoraciones que hay en el calendario hebreo, no son de carácter conmemorativo porque no tenemos tiempo nosotros. La vida es muy corta para perder tiempo en conmemorar y menos cosas tristes. Menos. Todavía conmemorar cosas alegres, uno dice, bueno, para alegrarse un poco, te acuerdas de la salida de Egipto, ¿Ah, te sientes bien. Pero cosas tristes menos. No tenemos tiempo para perder en conmemoraciones. El calendario hebreo es de carácter terapéutico. Cada fecha del calendario hebreo eleva al diehudí, eleva al judío a un nivel superior. Lo hace avanzar en la carrera de la superación personal. Eso es lo que tenemos que saber como base cada vez que nos acercamos a una fecha. Roshana es superación, Kipur es superación, Sukkot es superación, Sinhatra es superación, Hanukkah, Purim, Rosh Hodesh, Shabbat. Cada fecha del calendario tiene un nivel de superación. Y si la persona... No se supera, pues y caja termina sefer Es como hay un dicho que dice: tantos árboles no se ve el bosque. Si la persona no se supera, es como Guf Belone Shama, dice el Mishnah Berurah. Se Taanit que Guf Belone Shama. Ayuno sin meditación es como cuerpo sin alma. Cuerpo sin alma vale de algo? Es cuerpo, no tiene no tiene alma. El ayuno es el cuerpo. El ayuno, las leyes que tenemos que respetar ahora, de no, como está escrito, ahorita vamos a ver, hay, hay ciertas leyes, que, cosas que no se deben de hacer, desde Rosh Hodes, la Semana de Tishabab, el mero día de Tishabab, todo eso es un cuerpo, que es, es la parte de afuera. Pero lo principal de todo es una meditación que lleva a la persona a un nivel de superación. Y si tú no obtienes esa meditación, pues, se puede decir casi que es pérdida de tiempo lo que uno está haciendo. Por eso es importante que además de que la persona respete las tradiciones y las costumbres, es importante que busque el sentido de ellas. Que busque qué superación tiene que darle. Como dijo acá una vez un rap visita que trajimos de Miami, dio una conferencia aquí hace dos, tres años, y dijo que el viernes de la noche, en la mesa de Shabbat, pues todo es lo mismo, es la misma vajilla la misma copa de la dos, el mismo que filte fish, o pescado, cada quien lo que hace, los jalevis hacen los de hummus, los chamis hacen los fazulíe, es lo mismo, ¿no? Todo cada semana igual, o cambia, el menú del viernes a la noche es casi lo mismo, el mismo masa, chicharrones, el aguacate, el betabel, la, todo, es todo, todo, el mismo mantel, la misma jalot, la copa, el vino, así dijo la misma mujer, todo dice, todo, todo, todo está igualito. Cada día de todo igualito. ¿Qué es lo único que cambia? La persona, yo soy otro. Yo no soy igual lo que era el Shabbat pasado a lo que soy este, porque ya pasó un Shabbat más, yo me superé, yo soy otro. Todo,
1: todo lo de afuera está igual.
0: Lo único que cambia es la esencia de adentro de la persona. La persona tiene que tratar que cada fiesta, que cada, cada celebración, cada parte del calendario hebreo, que sea otro, que no sea el mismo. Yo tengo que salir el judío pre-tishabeab y post-tishabeab es otro. No soy igual. Hay mucha gente que dice, ya quiero que pasen estas fechas, me da miedo, me da esto. Ok, también Es una sensación correcta, pero por otra parte, la persona tiene que sentir después de tishabeab una superación. Sentir, yo me siento otro, yo me siento más elevado, más superado, siento que tengo mensajes, que tengo cosas que puedo aplicar en mi vida... Es lo que tenemos que buscar, y esa es la razón por la cual hacemos conferencias, hacemos clases de Torah, para que la persona, además de respetar las cosas, que sepa cuál es el objetivo de ese cuerpo que se llama ayuno, luto, sentarse en el suelo, tishabe'ah. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos lograr de todo eso? ¿Okay? Entonces, ¿verdad Hashem? En la clase de hoy... Y en la clase del próximo martes vamos a desarrollar con amplitud la importancia y la manera en la cual el judío debe de superarse. ¿Qué mensaje debe uno de obtener de estas fechas tristes del calendario hebreo? ¿Ok? Además de tristes, como mencionamos el martes pasado también, son fechas peligrosas en todo lo que corresponde a la seguridad del judío. Por eso está escrito que no... Hay que postergar pleitos con Goim... ...hasta después de Tisha ...a que tiene algún juicio o algo... ...que no lo hagan en estas fechas... ...no es de buena suerte para el judío... ...está escrito que no hay que pegarle a los niños... ...en estas tres semanas... ...aunque hay alguna justificación para hacerlo... ...porque un golpe puede ser fatal... ...esto está en Shulchan Aruch... ...en Simán Taf Kuf Alef... ...saif Yudhet... ...no es mística... ...está escrito en la ley judía... ...que no le peguen a los alumnos o a los niños en estas tres semanas... Porque un golpe puede ser peligroso en estas tres semanas. Hasta ese grado. Bueno, un golpe uno le da, ¿no? ¿Qué, qué hay que hacer? Si los niños, Paco, no están de vacaciones y se ponen traviesos, ¿no? Porque son las fechas más probables que uno le pega a sus hijos. Son estas tres semanas. Justo salieron de clases el día del ayuno. Salieron de vacaciones el día del ayuno. De hace dos semanas. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Le dice a su hijo, no te puedo pegar porque son las tres semanas. Pero aquí lo apunto. Y acabando tu Shabbat, te voy a dar una por una. De cada una travesura que hiciste, la tengo registrada en una lista. Y después, si tienes ganas de dársela, pues hazlo. Todo el problema de pegar, que los papás le pegan a los hijos, es que pegan con coraje. Y pegar con coraje es totalmente contraproducente. ¿Por qué? Porque el hijo, el, el papá le pega al hijo y dice, ¡No, es que tengo que educar! ¿Sabes a lo que lo educaste? Cuando tú estás enojada y le pegas a tu hijo... ¿Sabes a qué lo educaste? Te voy a decir a qué lo educaste. Cuando alguien está enojado, pega. Es lo que le aprendió. El enojado, pues no se puede controlar y pega. Pues si hasta mi mamá lo hace, con más razón lo voy a hacer yo. Esa es la educación que le diste. Pero, ¿cuál es el castigo que el rey Salomón dice, pégale a tu hijo si quieres que salga educado? Y el rey Salomón dice, el que priva el látigo de su hijo es porque lo odia, y aquel que lo quiere le pega. ¿Cuál es todo eso que habla el rey Salomón? Y que dice, si tienes un hijo muy bueno hazlo caer en una trampa para pegarle porque pobre de aquel niño que nunca recibió un golpe así dice el rey Salomón en Proverbios rey Salomón Shomámele él se refiere a aquel papá que le dice a su hijo hijo has hecho una travesura dentro de una semana te voy a pegar entonces ahí ya no es pegar por coraje porque el que pega por coraje pues es ahora como un no, ya no hay coraje no hay nada una nalgada mi papá me castigó por haber hecho tal cosa entonces ahora que aprendí yo no aprendí que alguien cuando está enojado pega. Aprendí que eso lo que yo hice es algo grave, que merece un castigo. Ahora sí. Ahora sí es educación. ¿Ok? Sin embargo, en estas tres semanas no hay que pegar ni frío ni en caliente. En ninguna de las. ¿Por qué? Porque puede ser peligroso. También está escrito en Saif Yudhet. 551, inciso 18, dice el Shuhana Ruh, Código de Leyes Judías, que no se recomienda caminar solito o por lugares solitarios desde la cuarta hora del amanecer hasta la décima hora. Aproximadamente de 10 a 3 de la tarde es una hora peligrosa para caminar por lugares solitarios sin compañía. Que van carreteras, que trate de ir acompañado. Más o menos, es de 4 horas a 10 horas. Más o menos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque hay un duende que se llama Keter Meridí así se llama, Keter Mediví, que se duende tiene dominio en estas tres semanas, en esas cinco horas. Entonces que se cuide. Nada más lo menciono esto para que veamos que son tres semanas, aparte de ser semanas de tristeza, son semanas de peligro para el judío, que el judío tiene que andar con más cuidado que lo que anda todo el año. En este año, en esas tres semanas, cuando un goy le quiere hacer daño a un judío, tiene más probabilidades de éxito. Entonces por eso hay que estar con más cuidado, tratar de salir, lo menos posible, de por sí en México la situación está difícil para salir. Sí, sí. me dijo una persona en el Shabbat pasado un señor de 60 años dice la primera vez en mi vida de que antes salía a la calle lo pienso dos veces cada vez que voy a salir a un lado lo pienso entonces si uno va a salir a una clase de Torana ni un problema Shurujé Mitzvah pues que van a hacer una Mitzvah no les pasa ningún daño pero cuando uno va a salir a veces a un restaurante a cenar, ah, pues que lo piense no digo que es Haram no está una de Haram no, no hay que prohibir más de lo que prohíbe la Torah hay leyes que está prohibido y que está permitido no se puede música no se puede bailes hay leyes, ok, pero esto es protección, es sugerencia de protección de no andar en lugares peligrosos, en situaciones peligrosas, en estas tres semanas más que en todo el año cuidarse. Volvemos al tema principal de la conferencia de esta noche, ¿Qué es ¿cuál es el propósito de estas semanas de tristeza de Tisha ¿qué es lo que el judío tiene que hacer Recordar la destrucción del Beta Migdash es algo del pasado, algo que no tiene aparentemente sentido eh, llorar por el pasado. A fuerza tenemos que decir que hay una terapia en el presente. Esta, esta tristeza y este luto tiene un efecto en el presente. Si no tiene efecto en el presente, no hay tiempo que perder en llorar por el pasado. Hagar antes de seguir, cuentan que una vez Napoleón Bonaparte, cuando estaba conquistando el Europa... Llegó a un país en Rusia, a una ciudad en Rusia, y era justo la noche de Tisha B'Av, cuando él estaba, o el día de Tisha B'Av, y entró, en su conquista, entró a una sinagoga de judíos, y los vio sentados en el suelo llorando. Y dijo Napoleón, ¿qué están haciendo? Pensaron, pensó Napoleón que estaban llorando porque él ganó la guerra. Así pensó, que eran patriotas rusos o algo así. Entonces dijo, ¿qué están haciendo? Entonces le enseñaron los libros. Todos dijeron que nosotros los judíos en esta fecha todos los judíos del mundo se sientan y lloran. ¿Y sí, por qué? Digo no, porque hace dos mil años teníamos un templo, no sé qué, no sé qué. Dicen que Napoleón salió y dijo, si los judíos después de dos mil años pueden llorar el haber perdido algo, estoy seguro que lo van a recuperar. Porque no puede ser que exista un pueblo entero que esté lamentando algo dos mil años después. Y si lo están haciendo, estoy seguro 100% que algún día lo van a recuperar. Así dijo el goy Napoleón, por lógica, es que es ilógico, ni, 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 en, ni en lo más ilógico se puede uno meter en la cabeza que alguien esté llorando hace dos mil años. Si está llorando hay una regla que dice que Hashem Dios decretó que el muerto se olvide del corazón. Si es, sí, es un decreto que Hashem hizo que el que se le murió a alguien o el que se le perdió algo, que se le olvide. que Hay gente que dice no esto nunca me lo voy a olvidar. Al final se lo olvida. Va bajando, quiera o no quiera. Hay gente que se lo quiere acordar a fuerza. Pero ya es una ley que Hashem creó que el muerto se olvida del corazón. Y Jacob vino, estaba 22 años enlutado por su hijo Yosef y no se lo olvidaba. Y seguía el luto como el primer día que le dieron la noticia. No puede ser porque no estaba muerto. La que será era que Dios decretó que el que se murió se olvida del corazón. Pero el hijo estaba vivo, él creía que estaba muerto. Entonces como estaba vivo no se lo olvidaba. Así dicen que el hecho de que los judíos siguen llorando el Betamidash que el Bet no murió que está vivo todavía está vivo nada más Hashem lo tiene que mandar no, está lejos de nosotros pero sí existe esa es la prueba el lloro de cada año de Tishabar es la prueba de que no es un muerto si fuera un muerto ya que, tiene que venir la ley del olvido y si la ley la persona si quiere saber para él qué tan cerca del judaísmo está que se fije cuánto siente Tishaveab es duro ¿verdad? Es más que Roshaná, más que Kipur. bueno, más que Kiki, más que Roshaná. Pues Roshaná es natural que todos van, Kippur es bastante natural. Tisha es un es un lazo, un lazo con el judaísmo, que uno dice: nosotros nos encontramos fuera de nuestro país, nuestra patria es Israel, nuestro lugar es Jerusalén, la situación original es Beta Migdash, y todavía lo que estamos aquí en México, estamos de paso, estamos de paso, tenemos 100 años de paso aquí, estamos de paso. No sentimos que porque estamos ya tres generaciones, ya somos mexicanos. ¿Por qué? Porque en España estuvimos más de tres generaciones y acabamos odiando a España. En Alemania estuvimos 400, 500 años y acabamos odiando a Alemania. En Babilonia estuvimos mil años y acabamos odiando, expulsados de Babilonia. Pero ahora no, ahora es distinto, ahora es América. América no es igual. América, podemos estar aquí tres mil, cuatro mil años y nadie nos va a decir nada. Ustedes saben que hay un estudio de cada cinco americanos, goín, cada cinco gringos, uno es antisemita. Y tres, no se oponen al antisemitismo. Y uno se opone. Y si 20% se opone, 20% es antisemita declarado, y el 60% está flotando, le vale que hagan algo los judíos, ¿no? le vale. Y todos sabemos que cuando viene en la corriente, ese 60%, se voltea, como ha pasado en la historia. Hay un dicho que dice que lo más que podemos aprender de la historia es que la gente no aprende de la historia. Es el aprendizaje más importante de la historia, que la gente no aprende de la historia. La historia se repite, no hay posición. Hubo un, un candidato a, a la presidencia de Estados Unidos, Buchanan, Buchanan se llamaba, luego se retiró, ¿no?, de la campaña. Cuando hizo Buchanan, su campaña electoral declarada era hay que acabar con los judíos desde la sala de parto hasta la cita de ancianos así era la declarada y aparecía ante el público con una con una ametralladora este era su este era su no. eso. Y hizo una demostración de fuerza antes de empezar la campaña electoral una manifestación ante el ante ¿cómo se llama? no, ahí hay en Estados Unidos en la pentágono ¿cómo se llama? el pentágono en la Casa Blanca hizo una, una manifestación, ¿cuántas personas asistieron para apoyarlo? Un millón de personas, un millón de americanos. Yo vi un artículo que me llegó de Israel, decía, ahora sí es alarmante. Un goy que declara que, su, que en el país demócrata más liberal del mundo, declara que su, que su idea es matar a personas inocentes desde la sala de parto hasta el asilo de ancianos. Y tiene un millón de apoyadores, ¿Y Hitler empezó con un millón. ¿Y Hitler empezó con ocho personas en un bar decían que estaba loco nadie le hizo caso porque está loco Este empezó su campaña con un millón por eso digo no hay el yudí tiene que saber no existe un galut en el mundo donde el judío se pueda sentir nacionalista patriota el judío no puede le tiene que dar vergüenza yo así bueno yo digo lo que yo siento a mí me da vergüenza de tener el pasaporte mexicano o argentino es un papel que lo no necesito para salir y entrar yo soy judío por accidente nacionalizado mexicano. Por accidente con ciudadanía argentina. Por accidente americano. Por accidente, porque... Por accidente, estoy en Galut, es un accidente. Es como que ayer se destruyó el Betamidash y hoy estamos aquí por accidente. Es como si uno de nosotros de repente se encuentra en Sudáfrica ahorita porque se tuvo que escapar del país. ¿Qué dice? Yo soy sudafricano. No, yo soy mexicano, pero estoy aquí hasta que se arreglen los problemas. ¿Verdad o no? Estamos en México hasta que se arreglen los problemas. ¿Están escuchando esto? Estamos en México hasta que se arreglen los problemas. ¿Cuáles problemas? Los problemas internacionales. Nosotros tenemos problemas intermundiales. Tenemos problemas con el Creador que todavía no los hemos resuelto. Y cuando los resolvamos, podemos volver a nuestra patria. Nosotros no estamos en nuestra patria. El Estado de Israel no es nuestra patria. Un Estado que todavía los gobiernos lo aceptan. Y que nos quieren quitar Yerushalayim y que cada año están devolviendo más territorios, y, y, que, y, que, y que todo el tiempo las noticias en Israel es que va a decir Clinton, y que cuánto va a presionar Clinton. Eso, eso no es el Mashiach que estamos esperando dos mil años, seguro. Yo, el pueblo de Israel no lloró dos mil años en Tisha para que Netanyahu sea Rosman Shalá, Seguro que no, ni para que Arafat declare el Estado de palestino el próximo año. No, no es no es la. Nosotros, está bien, eso, temporalmente puede ser que es una ayuda, lo que quieran, pero nada que ver con Mashiach. Mashiach, el Mashiach que estamos esperando, estamos muy lejos de él, muy lejos de él. ¿Por qué? Porque tengo arriba al estudio un cuaderno que traje de Israel, una revista que salió, que el nivel de drogadicción en las escuelas de Israel es mayor al nivel de las escuelas de Estados Unidos, de heroína. No sé si también de marihuana, pero de heroína es mayor en Israel que en Estados Unidos. Si ese es el Mashiach, pues lo aleno, ¿okay? La violencia está, ha crecido el último año. Estamos ahorita en 97. Ha crecido la, de la violencia en las escuelas un 63%. En un año, 63% de crecimiento quiere decir que luego dicen que ya los morín, los morín, los maestros de las escuelas, ya están pensando en que tienen que ir armados. No, no es no, 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 nada. Hay niños, hay niños de preparatoria que mandan a los maestros al hospital y el maestro no lo puede tocar porque va a la cárcel. Leí un artículo que dice. Hasta hace 5, 10 años había un asunto que es parte de la democracia: que los papás no le peguen a los hijos. Hay un teléfono. Si el papá le pegó al hijo, se comunica a la policía y ahorita se voltearon los papeles. Papás vienen a quejarse a la policía de hijos que les pegan. Y dice, la mamá dijo: la mamá, si cuenta, la mamá, el primer día, los primeros días que, los primeros boxing que recibí de mi hijo, así dice la mamá, los primeros boxing. ...que recibí de mi hijo... ahí Iti helen y estaba yo... Choqueada, choqueada, no podía creerlo... ...pero después me metí al cuarto y dije... ...qué bueno que mi hijo se desahogue conmigo... ...y que no lo vaya a estar en la calle... ...y me haga pasar vergüenzas... ...que me pegue en la casa a mí... ...y que no le pegue a alguien... ...a una mujer en la calle... Miren hasta dónde ...eso va a dar que no es Mashiach... ...ellos mismos ya están hablando... ...en voz alta... ...de que el sistema de educación ha quebrado... ...ha fracasado... ...que no hay ideología que un, ch un joven israelí sionista no tiene ni una causa para vivir en Israel si puede vivir en Nueva York con más libertades y con más eh, drogas y con más campos abiertos. De Kitzur no es ese el Mashiach. Por supuesto, está la parte religiosa, está la parte de la Teshuvah, también, hay, no, no es todo negro, ¿no? Bueno, sí, hay más hay partes negras positivas, ¿ok? Los religiosos, los Shehorim, hay, hay adelantos en esa parte, también hay Valete pero en situación general del Estado de Israel, hoy en día está muy lejos de ser la situación ideal. No puede ser un ejemplo, un ejemplo para los bohim, como está escrito en la Torah, que el pueblo judío es ejemplo de perfección humana, ejemplo de valores, ejemplo de respeto, ejemplo de qué. No, estamos muy lejos de eso. Por eso estamos ahora lamentando la falta de del Betamigdash y la falta de los valores que se han perdido en el pueblo de Israel. Nada más quiero terminar, bueno, terminar... Espero que se ha terminado. La Gemara dice así. El Talmud dice en Maseje Ta'anit 29. Dice así. Amar a Yudá Berred Rav Shumuel Bar Dijo a Yudá el nombre de Rab Que Shem Shemishenichnaz Av Mematim Besimcha Así como cuando entra el mes de Av que va a ser este jueves en la noche Rosh Av se disminuye la alegría Así también, Adar marbim be'simcha. Desde que entra el mes de Adar, el de Purim, seis meses después, se aumenta la alegría. Siete meses después, se aumenta la alegría. Así como en Rosh Hodesh Av se disminuye, en Rosh Hodesh Adar se aumenta. Y acá dice el Talmud que el que tiene un juicio con el goy que lo postergue de Ab, y si quiere y si quiere tener éxito, que lo pase para el mes de Adar. Si puede postergarlo hasta el mes de Adar, que mejor, porque ahí es de buena a es, es de buena suerte para el Yudí de mala suerte para el boy. Y después trae el Talmud, de que no se puede eh, hacer construcciones, decoraciones. Todo lo que es decoración está prohibido hacer en estos nueve días, a partir del día viernes. Todo lo que es decoración de casas. Estrenar ropa no se permite. Estrenar un carro, estrenar toda cosa que le da alegría a la persona no se permite. Es, hay reglas, ¿no? cosas que compras de, comprar ropa, por ejemplo, de novia, ropa de un ches, no es debido hacerlo, no se debe de hacer, excepto en casos de que, desde el viernes hasta después de Tishabar, excepto en casos de que es, hay precios baratos y después puede subir el precio, el que tiene una pregunta específica luego que pregunte al jaján, que le diga qué tiene que hacer, pero como regla general, todo lo que le causa a la persona alegría, está de shopping, es alegría, todo lo que causa alegría hay que disminuirlo desde Rosh Chodesh Ab hasta después de Tisha Pero yo quiero aquí detenerme en esta frase del Talmud. Dice el Talmud, así como cuando entra el mes de Ab, tienes que disminuir tu alegría, cuando entra el mes de Adar, tienes que aumentar tu alegría. Esta frase no se entiende. No se entiende. ¿Por qué? Hagan de cuenta que yo le quiero decir a un muchacho... Que se tiene que alegrar el día de su boda. Se tiene que alegrar. Así le digo, mira, el día de tu boda tienes que estar muy alegre. Le digo, mira, así como cuando murió tu papá, estabas llorando así, muy triste, ahora el día de tu boda tienes que estar muy alegre. ¿Así está bien dicho? ¿Está bien? ¿Así le dices? ¿Así le dices? Así, se, así tú, a ver, intensidad no intensidad, ¿sabes Que Así no se habla. Ahí está el momento de alegría, Dime, así como Maradona hizo el gol de, de Inglaterra, búscame otro ejemplo. No me digas el luto. ¿Me entendieron la pregunta? Si tú me quieres a mí decir que tengo que hacerlo con mucha intensidad, pues agarra, dime, así como el proyector este está con mucha intensidad, así tienes que estar tú de alegría. Pero no me digas así como lloraste de luto, ahorita tienes que alegrarte. Como que no, 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 no no coinciden. No coinciden. Yo le puedo decir a una persona, así como te alegraste en tal situación, alégrate también en esta. Pero no decirle, así como estuviste triste, yo para mí, para mí es una expresión rara, y el Talmud es muy inteligente para utilizar, digamos, para, para, para polarizar tanto, ¿no? Cuando quieres hacerle sentir a alguien algo, hacerle recordar su luto. Yo llego ahora al mes de Adar, el mes de Adar y me tengo que alegrar. Y me empiezo a ver la Gemara y dice, ven, ¿qué me acuerdas ahora, Tisha, me estás hablando ahorita de purín ¿Qué me metes ahora el mes de Adar? Yo me quiero olvidar ahora de Tisha ¿Me entendieron la pregunta? Y aparte, esto tendría que estar en Masejet Megillah, donde habla de Purim. Ahí tendría que haber dicho que la persona en el mes de Adar tiene que estar alegre. ¿Qué tiene que ver esto en Masejet Tani, donde habla de los ayunos? Esa segunda pregunta. Otra sea, nada más quiero decir un mensaje. Yo esto lo tengo en otro cassette muy ampliado, el tema. Y de veras, de veras, yo creo que la persona que capta este mensaje puede cambiar todo el rumbo de su vida en muchos aspectos, no nada más en el tema de Tisha Aquí en el Talmud está escrito un secreto. El cassette el que quiere adquirirlo o tomarlo prestado, se llama tiempos para llorar, tiempos para reír. Se llama el cassette. Esto lo dijo el rey Salomón. El rey Salomón, Shlomo Amelech, cuando habló de los tiempos, dijo la colzman, todo tiene sus tiempos, trajo como 24 tiempos, Tiempos para construir, tiempos para destruir. Tiempos para plantar, tiempos para arrancar árboles. Tiempos para recoger, tiempos para arrojar. Trae todos los tiempos. En todos los tiempos trajo primero el positivo y luego el negativo. Construir, destruir. Plantar, arrancar árboles. Recoger, arrojar. Tiempos para abrazar, tiempos para rechazar abrazos. Así trae todo, trae primero lo positivo y luego lo negativo. En reír y llorar, el Rey Salomón lo volteó. Digo, tiempos para llorar, ¿Y tiempos para reír? Y está raro el que lee ahí, en, está en Eclesiastés capítulo, en Coelet, capítulo creo que es el ahí te lo vemos. Ok, ¿por qué puso tiempos para llorar? ¿Por qué puso tiempos para llorar en capítulo 3, versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 9? Ahí habla de los tiempos. Eclesiastes, Kohelet, Gimal, Pasuk Aleph hasta Pasuk Tet. ¿Por qué dijo primero llorar y después reír? Aquí hay un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto? La persona dentro de sí mismo tiene todos los defectos y todas las virtudes. Todos los defectos y todas las virtudes. Es más, si lo queremos decir en otras palabras, no existen defectos. No existen. No existe una persona en el mundo que tenga un defecto. Ustedes tráiganmelo, yo les demuestro que no tiene ningún defecto. Todos los defectos son virtudes mal aplicadas. Vamos a hablar la flojera. La flojera es un defecto. La flojera es un defecto. Y el dinamismo es una virtud de una persona dinámica, es virtud, la persona floja es un defecto. Esta persona es floja, uff. No hay peor, y más para una mujer, dice. No, no hay peor defecto para una mujer que sea floja. Pues fíjense que la flojera es una virtud muy grande. Dios creó la flojera. Es más, Dios no crea cosas malas. Todo lo que Dios creó es bueno. ¿Para qué Dios creó la flojera? Para cuando te hable por teléfono tu concuña o tu cuñada y te diga, ¿ya viste lo que dijo tu suegra de ti? ¿Ya viste lo que dijo fulana? ¿Ya viste lo que dijo mengana? Y dices, ok. ¿Y qué quieres que haga? Pues háblale y dile hasta la despedida, y dile que no vas a ir más a su casa, y hazle que ¿Qué tienes? Flojera hacer un pleito ahora. Por flojera, no por buena. Por flojera. Aprieta el botón de la flojera cuando se trata de cometer un pleito para, para hacer un rencor, para, para armar un escándalo es que Me da flojera ahora. Ya, dejas, mañana, después, otro día. La persona que aplica toda su flojera en el lugar correcto, le sobra su dinamismo para usarlo en los lugares correctos también. Pero la persona que voltea los papeles, la persona que para hacer las cosas buenas le dicen, oye, párate a prepararle loncha a tus hijos, me da flojera que lo haga la muchacha. Oye, haz esto, me da flojera, atienda a tu marido, me da flojera. Si utilizó la flojera mal aplicada, ¿eh? cuando le hablan para despertarla para un pleito con su suegra, tiene todo el dinamismo que le sobró. El que no usó con su marido, le sobró para usarlo con su suegra. Entonces la persona tiene que saber todo el, todo el chiste de la vida es descubrir cuáles son tus defectos y convertirlos en virtudes no existen efectos, no hay, Hay, agarren todos los efectos del mundo, la memoria y el olvido, el olvido es un efecto muy grande, la gente olvidadiza, le dejas a tu mujer una tarea que te vaya a pagar algo al banco, la noche ya pagaste, se me olvidó, ¿cómo se te olvidó? ¿Qué crees que lo hice con maldad? Y ya empieza el chantar. ¿qué crees que soy mal? Bueno, no te estoy diciendo que eres mala, pero ¿cómo se te olvida si hoy vence y, te van, y me van a cobrar intereses? Es que se me olvidó. No, tú crees que yo lo hice como... Ah, entonces, ¿qué me estás diciendo que soy mala, verdad? Que lo hice a propósito, ¿verdad? Pero eso es lo que me quieres decir, que lo hice al red. ¿Sabes qué? No sé si estoy dando de Daniel al red. Estoy que no puedes ser descuidado. Que te encargué algo. Se le olvidó. Tú le crees que se lo olvidó. Yo le creo que se le olvidó. ¿Se le olvidó? ¿Por qué se le olvidó? Ser olvidadizo es un defecto muy grande, pero también es una virtud. Una vez leí en un libro, dice, ¿qué ventajas tiene ser olvidadizo? Primero se le olvidan las desgracias que le pasaron. Segundo, se le olvidan los rencores, las ofensas. Y tercero, puede reírse del mismo chiste dos veces. Se lo cuentan y no dice este, ya lo sé. ¿Sí? Hay gente que tiene tan buena memoria que ya no le puedes contar un chiste. este ya lo escuchó hace diez años, hace quince años. Este ayer escuchó uno, hoy lo escucha, se vuelve a reír otra vez. Tiene sus virtudes. Sí, hay veces la persona tiene que apretar el botón del olvido. Ya un chiste, lo oíste, lo disfrutaste, bórralo. Para que mañana te lo cuenten y lo disfrutes otra vez. Dios creó Dios creó el olvido para olvidar las cosas malas y la memoria para recordar las cosas buenas. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Cuando alguien lo ofende, te dice, ¡Eso jamás te lo voy a olvidar! ¡Eso te lo voy a recordar toda tu vida! Agarró una porción fuerte de su memoria y la usó para guardar rencores. Entonces ahora cuando quiere recordarse cosas bonitas, ¿qué dice la computadora? Memoria agotada. <risa> Vacía la papelera de reciclaje. Hay un bote de basura en Windows 95. Perdón, y la gente mete basura y basura. Y... ¿Por qué guarda la gente? ¿Por qué guarda? No, a mí me pasa. Quizá algún día lo necesite. Quizá guardas archivos, archivos de respaldo, archivos de esto, de, de, de guardas. Llegas un día que es guardado que de verdad lo necesitas. No hay lugar. ¡Vacíe la papelera de reciclaje! Te tienes que meter al basurero y empezar a borrar cosas. Es algo impresionante, verdad. Dios creó la memoria. La gente no tiene capacidad mental, ni en la mente, ni en el corazón, para recordar ocasiones bonitas de la vida. La persona con las cosas bonitas que ha pasado en su vida puede estar alegre toda su vida. Toda su vida. Si nada más se acuerda el día de su boda, se acuerda el paseo que hizo, se acuerda de tal... Hay cosas tan preciosas que ha pasado cada persona en su vida, que puede estar alegre toda su vida si lo estuviera presente en mente, pero ¿qué sucede? Como él tiene ocupada su memoria en recordar todas las desgracias y todos los sinsabores y todas las ofensas y todos los rencores, y con este no hablo por el lo... Arqueólogo, como dijo una vez el doctor Betech, arqueología, las mujeres en los matrimonio son arqueólogas. Y dice, nunca te voy a olvidar tres años antes de que nos casemos, que llegaste tarde aquel día que íbamos a ir... Bueno, ya 25 años de casado. Sí, pero eso, arqueólogo, escava y escava. Como tiene la mujer o el hombre guardado en su corazón, almacenado memoria de cosas desagradables, cuando quiere recordar cosas agradables, no sé qué le pasa. No sé, no, no hay lugar, no cabe. El marido le encarga que pague la tarjeta y se le olvida porque no hay lugar. No hay lugar. En la... El disco duro ya está agotado. Okay, ahorita hay 3 gigas, 10 gigas, pero igual se agotan. Yo mi primer computadora compré la de 20 megas era la más de las más grandes que había ahorita ya yo tengo de un giga 700 pero suban a mi computadora y van a ver que diario tengo problema de memoria agotada todos los días ¿por qué? pues no sé, los programas cada uno ocupa 80 megas y se inflan y respaldos y vantijalos y ya no sé de qué borrar, no sé si borro esto pierdo el otro entonces ya, ahorita hay que comprar de 6, 7 gigas y vas a comprar de 7 gigas y en 7 gigas puedes oír puedes no sé, un... de Kitsur ya no hay estaba muy difícil la situación. porque Memoria agotada. No hay capacidad de almacenar. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? ¿Qué hace la persona? Como no puede recordar las cosas bonitas, cuando se va de viaje, en un crucero, un viaje bonito, toma fotos. Y les ponen un álbum. Y el álbum... Ah, ¿cuántas veces en la vida uno abre los álbumes? Ay, ay, ay.
1: No, pues tengo recuerdos.
0: ¿Recuerdos para quién? Para tus bisnietos. Recuerdo... No, ahí los tengo. Yo también tengo álbumes ahí arriba. No el primer año de Castador no abre mucho los álbumes. Pues, ¿quién tiene tiempo de abrir álbumes? Si de veras pudiéramos abrir todos los días nuestros álbumes, seríamos felices, seríamos felices, no tendríamos tiempo de estar tristes. No hay tiempo. Entonces, ¿qué hizo la gente? Toda la memoria la usó
1: para las cosas desagradables
0: y todo el olvido, los álbumes para las cosas agradables. Hay que hacer al revés. Yo así pensé que hay que hacer al revés. A partir de hoy, Todas las cosas bonitas, recuérdalas. Reténlas en tu mente, en tu corazón. Y cada cosa desagradable, tómalo una foto y ponla algo. Es una buena solución. Cada cosa desagradable. Cada vez que ve una situación fea, tómale una foto y guárdala. Y eso es para que nunca lo vuelvas a ver. Ahí está guardado, está archivado. Rabotay, así pasa con todo, no nada más con esto. Con la ambición y el conformismo. Todas las personas son conformes y todas las personas son ambiciosos. Hay gente que está remodelando su casa y gasta, y gasta, y el arquitecto le dice, mete de 50 más, y dice, bueno, ya le metí 400, ya otros 50. Luego, y si le metes esto, se va a ver mejor, y si le metes esto, se va Ya empezó con 200 y se fue a 2,000. A 2,000, así es, así es, así es, siempre pasa. ¿Por qué? ¿Qué dice uno? Pues ya, ya que gasté, haram. Un detalle más, te va a ver mejor. Y si tiras este muro y le pones así, con la luz verde, se va a ver mejor. Y aparte, mi vecina trajo de, de Italia, y la otra de Kitsur, gasta y gasta y gasta, ambición, ambición, ambición. ¿Ya quedó bien? Sí, ahorita antes de inaugurar quería comprar mezuzah. Va con su hijo para educarlo, para educarlo a comprar mezuzah. Llega a la tienda y le dice, quiero una mesuzá ¿De, ¿De cuál quiere? Ah, la más chiquita, la más... ¿Va? Hay gente que está al revés. La persona se redes la persona dice, yo, me Mesudá, la mejor, Tefilín, el mejor, Tzitzit, el mejor. Cuando llegue a las cosas materiales va a decir, está bien, está bien esto, ¿para qué quiero? harán ¿para qué le metes mal? Ya está bien la casa así. La persona nada más tiene que saber cambiar los papeles, no hay defectos. Pobre de la persona que no es ambiciosa. Me hicieron señal que pare, están volteando el casa Luego se quejan que se quedan picados, mientras ya pobre de la persona que no es ambiciosa ¿por qué? una persona sin ambición es un hombre muerto la vida la vida es la ambición nada más ¿para qué Dios creó la ambición? para ambicionar superarte para tener ambición no estar conforme con tu nivel de superación decir mira fulano cómo se ha superado mira fulano cómo se controla cuando ves a alguien que lo ofenden y se queda callado tener la envidia esa envidia es la positiva eh, para eso Dios creó la envidia ¿Por qué él ya pudo dominarse a sí mismo? Yo también no me puedo dominar. Para eso es la ambición y el conformismo para qué Dios lo creó. Para que cuando te dicen, ya viste, la vecina se compró el Mercedes, tú dices, yo me conformo con mi marquisito. Ay.
1: Está bien.
0: ¿Para qué necesito un ejemplo? Cada quien, tengo que hablar al nivel, no No sé, cada quien, que lo traduzca a su nivel. Rabotai, así es, lamentablemente. La persona, ustedes se ríen, Pregúntele ustedes a la gente que, su, que tiene un marqués del año y su vecina se compró un Mercedes, ella siente que tiene bocho. Así es, lamentablemente así es. ¿Por qué? Porque tiene mucha ambición y mucha envidia sobrante. Y hay que usarla. La envidia hay que usarla. Y la ambición hay que usarla. Y si no la usas, pues en algo la tienes que usar. No, no puede quedar colgando. Es un cable que hay que conectarlo en alguna parte. Es un cable colgando. en el Si tienes una máquina desarmada y sobra un cable hay que meterlo en alguna parte tiene que entrar en algún lado donde entra entra en el lugar incorrecto si no están bien acomodados los cables igual pasa con el odio el rey Salomón dijo tiempos para amar y tiempos para odiar odio sí todos tenemos odio todos que nadie se jacte yo tengo un corazón limpio puro yo no odio a nadie todos tenemos odio porque Dios creó el odio en los corazones de las personas ¿para qué lo creó? ¿para qué lo creó? para odiar la maldad, para odiarla, repudiarla. Odio, odio la maldad. No a los malos, a la maldad de los malos, a la maldad, a los conceptos de la maldad. Cuando la persona no utiliza el odio, cuando la persona no utiliza el odio, hoy estamos en la, en la era, en el siglo de la tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Si ves a alguien que asesinó a alguien, entiéndelo. Estaba en una situación... Tienes que entenderlo. Es una persona que estaba, estaba alterado. O sea, sí, hay que analizarlo. No, no, no es malo. No lo hace con saña. No, no. Pobre. La tolerancia, la democracia. Los derechos humanos. Los derechos humanos convirtieron de humanos derechos a humanos torcidos. ¿Sí? Con derechos humanos hicieron humanos torcidos. ¿Por qué? Porque la gente empieza a entender a los malos. ¿Ok? Y de repente no comprende a su mujer. Porque usó la comprensión en el lugar incorrecto. Dios creó la incomprensión para no comprender la maldad. No lo comprendas. No lo comprendas, Recházalo. Detéstalo. Aléjalo. Dime, da asco. ¡No, eso es imposible. Y dice, no, no, compréndelo. Hay que entenderlo. De repente su esposa... Le pidió que le haga cena de leche, le hizo de carne y no la comprende. Compréndela, es lo que pasa. Si... No, no, es que tú, eres... bueno, usa toda tu comprensión. Ya se agotó la comprensión. ¿Dónde se usó con los delincuentes? Se usó toda la comprensión. Una vez, más, hecha Una vez, un, un primo mío que está estudiando en la Yeshiva, un primo asquenazí, se encontró con un tío de él también, y dice: esos de. Ya venían bundistas muy alejados de todas las, de, de todo el judaísmo. Y le dice, ¿tú qué haces? Yo estudio Torah en la Yeshiva, le dice mi primo. Le dice, ¿y yo, mis hijos, tengo un hijo que está estudiando abogacía, y otro está estudiando licencia, no ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo? Dijo, yo prefiero estudiar Torah que estar estudiando cómo defender a asesinos. Así le contestó mi primo de 15 años. Le dice, tu hijo está estudiando cómo defender a asesinos. Yo estoy estudiando cómo defender a los buenos, cómo ayudar a los buenos. Es un, y todo eso es derechos humanos derechos humanos por eso hay humanos torcidos no es una realidad ¿por qué torcidos? porque utilizaron la comprensión la tolerancia la misericordia el amor todo eso lo utilizaron conectaron mal el cable y ahora les sobró el cable del odio del rechazo de la incomprensión de la intolerancia ¿con quién lo aplican? con sus socios con sus hermanos con su suegra con su cuñada con su nuera no la puedo soportar, no la trago a mi suegra. ¿Por qué no traga a su suegra? Porque traga otras cosas que no debe tragar. Entonces, como traga otras cosas, no caben en el estómago dos cosas. O tragas una o tragas otra. El estómago está limitado. Babotay. La persona. La persona tiene que aprender. Tiene que aprender a colocar todos sus defectos. Convertirlos en virtudes. Todos sus defectos convertidos en virtudes. Yo digo una cosa. Ustedes saben que en México hay un movimiento que se llama lo bien en universal hace tiempo cuando veía los periódicos hoy en día ya no veo porque se deprime uno, pero un tiempo todavía se veían cosas interesantes y vi un artículo que me llamó la atención y lo marqué lo guardé lo recorté se llama el movimiento, Organización de padres en contra de la televisión. No es del Colel, ni de Tov, ni de la Ishiva. Es organización de padres Goys en contra de la televisión. Y dicen que la televisión es antieducativa, que el 95% de los programas son negativos, que, que el mensaje que viene acompañado de todas las novelas, novelas, las que no hay que verlas y la gente las ve, dicen no, que te avisan que no las veas, pero las ves, novelas. El 95% de los mensajes es, así dice, ¿quién es el héroe? El adúltero, el asesino, el, 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 el...? ese es el fuerte, ese es el valiente, ese es el bueno. Rabotay, yo no quiero ser exagerado, ¿ok? Aunque hay estudios que dicen, tengo también la revista esta que traje de Israel, dice que el 80% de casos de asesinatos se realizan después de que han visto una comedia donde se ha visto asesinato. Okay. No nada más eso, en Israel, no sé si aquí en México también, pero en Israel, enseñan comedias, asesinatos en vivo, de la vida real, para que vean cómo, cómo el que se está muriendo sufre, cómo la víctima sufre, y lo ven en vivo, y eso es muy divertido. Sí, para ver así cómo sufre. Entonces, luego que lo ven, lo quieren probar en vivo. Así está en un estudio. Pero yo no quiero ser exagerado, ¿por qué? Porque Baruch Hashem, todos los que estamos aquí, somos gente de muy buena educación, y todos decimos, yo, lo principal es la educación que uno le da a sus hijos. Mira. Si tú das una buena educación, él puede ver comedias y puede ver novelas y puede ver pornografía. Y si tiene una buena educación y buenos valores, ¿ok? No va a pasar nada. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo, ¿verdad o no? ¿O sí están de acuerdo? Hoy en día de lo tanto, ¿verdad ¿O no? Ya estaban de las chavas, ya conté el martes pasado, lo conté, ¿no? Lo de la secundaria de una escuela, ok. Que no lo mencione, ok. A quiere quiera que oiga el de la semana pasada ya me dijeron que fue en Huatulco, y me dijo una persona que estuvo presente, un chavo el domingo vino a verme, dijo que él de casualidad se fue a Huatulco con un amigo Goy a pasar el fin de semana, un amigo de negocios, algo así, y estaban ahí toda la secundaria de esa escuela, de las mejores escuelas de las peores, la mejor de las peores, ¿ok? Sí, sí, no, de judíos, escuela donde van judíos. ¿Ok? Porque judía para mí se llama que enseñan judaísmo. Si no enseñan judaísmo, no es judía. Escuela donde asisten judíos, por ahora, ¿ok? De las mejores, de las mejores que todavía oficialmente dicen que todavía tienen tradición, que tienen cosas. Entonces la secundaria decidió festejar, se fueron a un hotel en Huatulco, rentaron toda una planta. Y él me contó, yo había oído esto antes, hace una semana, lo conté el martes pasado, que los, los corrieron del hotel por las atrocidades que estaban haciendo las chavas iban sin ropa íntima, casi. que okay, no quiero decir más detallado. Este, la, estaba muy grave y este chavo me contó que él fue, él estuvo allá de, de, fue a descansar y de casualidad se encontró con este grupo. Eran 40 jóvenes y jovencitas. Y los dueños del hotel estaban corriendo, los gerentes corriendo corriéndolos, porque estaban con las botellas en la playa y con esto y con el otro. Y me contó que el amigo Goy, una chava paisana, se le echó encima para, para pecar con él. Y este Goy le dijo, suéltame, yo no soy judío. Le dijo, a mí me vale, judío o no judío, me vale. Así le dijo la chava está halleví. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que todo esto no es cierto. ¿Ok? Todo esto es la Shonara, es chisme, a Shreem Israel, todos son buenos. Oh, ya. Ok, ya. Vamos a hablar bien, ¿ok? Nosotros, Baruj Hashem, le damos una buena educación a nuestros hijos, una educación tan buena, tan buena, tan fuerte que a pesar de que vea comedias y novelas y asesinatos y adulterio y pornografía, nuestros hijos van a, a conservar sus valores. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando tu hijo ve una comedia de un asesinato o de un adulterio o de una violación y pasó un rato muy agradable, pasó dos horas muy divertido y muy picado así, así, entretenido. ¿Puede tu hijo odiar ese tipo de actitudes? Él no va a copiar, ¿eh? Él no va a copiar, pero ya no puedo odiarlas. porque qué? ¿Cómo puedo yo odiar algo que me hace divertir? Algo que me hace pasar bonitos ratos. Si no existiera el asesinato y la, y la comedia, yo estaría aburrido. Ahorita la comedia, el asesinato, la violación... Me hizo divertir algo que me hace... Yo no hablo ahorita de personas, de odiar personas, odiar conceptos. ¿Yo puedo odiar a un concepto que me hace pasar ratos tan agradables? No lo puedo odiar, ¿ok? Si no lo puedo odiar, ¿qué sucede? Me sobra odio. Tengo un odio sobrante, un odio natural que Dios creó en el ser humano para aplicarlo a la maldad... En el momento que yo estoy viendo maldad y me estoy divirtiendo, ese odio queda sobrante. Y si queda el odio sobrante, de repente puede llegar un hijo y decirle a su mamá, ¡Odio a mi hermano! ¡Odio! ¡No lo puedo ver! La mamá dice, ¡¿Cómo dices eso? ¡Es tu hermano! ¿Qué culpa tiene, Jadito? Tiene odio sobrante. Tiene que hacer algo con él. Lo tiene que aplicar con alguien. O con el hermano, con los amigos. O cuando llegan y dicen, ¡Odio a la maestra! ¡Odio al maestro! ¿Cómo puedes odiar al que te está enseñando? No es por maldad, no es por mala educación, Jadito. ¿Qué puede hacer el niño que tiene odio de sobra? Por eso dice el rey Salomón, si tú quieres amar, tienes que aprender a odiar. Tiempos para odiar y tiempos para amar. Si tú no odias a los que debes de odiar... Va a ser muy difícil que ames a los que debes de amar. ¿Por qué? Porque tienes odio sobrante y de repente el niño dice, tengo sentimientos confusos, regashot meurabim. Quiero a mis papás, pero no los quiero. Así Yo he oído ya hijos que me dicen, papá me odia. He oído o no lo puedo ver. ¿Tac? Pero lo quiere, sí lo quiero, pero lo odio. ¿Tac? ¿Por qué? Como hay odio sobrante. A mí me pasó una vez aquí en México que una persona, un jajá, medio jajá, me estaba buscando pleito. Estaba buscando pleito así. ni quería hacer política, querías Entonces yo me encontré con el lugar y dije, ¿sabes qué? Yo aunque quiera odiarte, no puedo. Ya no tengo odio. Ya lo usé. Mi odio está agotado, memoria agotada. Mi odio está usado contra la maldad. Y para gente como ti tengo puro amor. Así que por más que me busques, no vas a lograr que yo te odie. No vas a lograr. Porque no lo tengo. No me sobra. No tengo. Esa mercancía que se llama odio... Ya la tengo usada, la tengo agotada, mercancía agotada. Me sobra amor para usarlo con todos los que hay que amar. Y tú eres uno de los que tengo que amar y no puedo odiar. era la Eso es Sinat-Hinam. ¿Por qué está escrito que se destruyó Betanigdash? Porque había odio sin causa. ¿Cómo puede existir odio sin causa? Odio sin causa existe cuando la gente no aplica el odio con causa, el odio en el lugar correcto. La persona cuando ve malas influencias en sus hijos tiene que educarlos y enseñarles a que se alejen que se alejen y que rechacen y que detesten ¿qué le dice el papá? no hay que ser tolerancia y tolerancia en nombre de la tolerancia estamos destruyendo los valores de nuestros hijos es un error garrafal utilizar el concepto la gente más tolerante se convirtió en intolerante porque toleran a los malvados e intoleran a los buenos así está la situación analicen y van a checarlo, a listen y van a, a comprobarlo. Me estaba diciendo, ¿ustedes saben ustedes saben algo impresionante? ¿Que Hitler, tenemos algún concepto de crueldad más que Hitler? No nos podemos imaginar, ¿verdad? No, no, no. Yo no creo en la, en la historia, no se ha oído, ¿no? No se puede, no se ha oído. El que ve la película de Schindler, el que ve estos niños, no no no, no se puede entender. Mujeres embarazadas, ancianos, no, 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 no entra en la cabeza. Dicen que tenía un corazón tan bueno Hitler, que en su casa tenía un, casi un zoológico, le gustaba criar animales. Es más, él fundó, o en sus tiempos se fundó, el Movimiento Internacional de Protección del Animal. ¿Sí? Y que pobrecita la gallina, que pobrecito el gatito, y que él mismo le daba su comida. que Así está comprobado, está esa historia documentada, no estoy diciendo nada nuevo. ¿Cuál es la explicación lo que estamos diciendo ahora? Esta persona, Dios le dio a todas las personas un sentimiento de compasión y de misericordia, de piedad, y el Señor, ¿dónde piedad? Si está matando gente viva, está quemando gente, está ahogando gente en cámaras de gases, ancianos, niños. Le sobra misericordia. La tiene que usar en alguna parte, pues la usa con los animales. Yo lo dije esto en una conferencia hace como dos meses. Un muchacho me contó un muchacho de la preparatoria que tiene un amigo que está estudiando carrera, no sé, algo así de criminología. Es una, ya es una, también es un estudio, ¿no? Criminología. Y dice una cosa impresionante. Es una, una de las bases que le enseñan a los que están estudiando criminología. Toda persona que tiene tendencia de cariño a los animales es 80% que va a acabar siendo criminal. Es, 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 es candidato pro, como es propenso es propenso a ser criminal si tú cuando ves cuando quieres estudiar la personalidad de una persona tú analizas su historia si ves de que él tiene mucha tendencia a cuidar animales a quererlos y a eso es muy probable que esta es una persona que haya hecho el asesinato ya es más probabilidad que otro ¿cómo se explica esto? tiempos para amar y tiempos para odiar el señor aplicó las cosas desahogó todo su cariño en el lugar incorrecto, y cuando quiere querer y tener piedad por la gente, no tiene piedad, le sobra crueldad. ¿Por qué? Porque no la usó en el lugar correcto. Es un tema muy amplio la botay, y al tema nuestro que estamos ahora, es un tema que vale la pena estudiarlo, analizarlo. Yo tengo como tres, en total, tres conferencias. Una se llama Tiempos para Llorar, tiempos para reír otra se llama Tiempos para Amar y Odiar, otra se llama Tiempos para Confiar y Tiempos para Desconfiar. También eso. Todos nosotros somos confiados y somos desconfiados. Todos. Dios creó la confianza y la desconfianza. ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando una vez le dije a una señora que en la televisión, ¿cómo deja a sus hijos que vean si hay cosas muy malas? Siempre hay cosas buenas también. Digo, ¿qué? Okay. Estoy de acuerdo. Puede haber cosas buenas. Ok. ¿qué porcentaje? pues ya se sabe que es muy pequeño el porcentaje de cosas buenas pero ok yo a mis hijos los dejo ver nada más ese 5% de cosas positivas que hay en la... ok y cuando tú te vas con tu marido en la tarde o en la noche a cenar o algún compromiso ¿quién controla a tus hijos? ah pues la muchacha y ella sabe bien qué programas pueden ver mis hijos y cuál no pueden ver oye tú le crees a la, le confías a tus hijos a la muchacha? Es de confianza, tiene 20 años. Es, fue, fue mi nana, dice la señora. Fue la nana de la señora, de la mamá. ¿Le voy a desconfiar? Ok. Después de dos semanas, sale en la carretera a Cuernavaca. En la mitad de la carretera dice al marido, hay que regresar, hay que regresar. ¿Qué pasó? Se le olvidó en la mesa un billete de 500 pesos y está la muchacha en la casa. Dice, hay que regresar porque se me olvidó o una cartera o algo, una joya, lo que sea. Oye, pero no te lo va a robar. Es ¿Cómo? Es Goy. Pero es de confianza. Hay un dicho que dice al Goy no hay que creerle ni en la tumba. Hay un dicho así. No hay un dicho es Goy. El Goy es Goy y te puede robar después de 30 años que no te robó. Ya sabes cómo son los Goy. Bueno, pero la semana pasada me dijiste que la dejas a la muchacha con tus hijos. Entonces, ¿quiere decir que la educación de tus hijos vale menos que esos 500 pesos que te olvidaban en la mesa? No es así. No es así. No es cierto que vale menos que 500 pesos. Tú utilizaste la confianza en el lugar incorrecto y te sobró la desconfianza para el lugar correcto. Dios creó la confianza para las cosas materiales y la desconfianza para lo espiritual, para los valores morales. Las cosas morales, no confíes en nadie, en nadie. De checa. Oye, ¿en qué escuela están tus hijos? Ahí, ahí, en esa escuela. En las... ¿Quién es el director? Uno, un israelí, uno, dicen que dicen que es bueno. Bueno, ¿sabes quién es? ¿Qué experiencia tuvo? Pues dicen, dicen, ¿qué dicen? Pues parece bueno, se ve bien, se ve guapo. Así, así, así prestas tú un capital si alguien te viene a pedir dinero. O sea, ¿a quién le prestaste tu dinero? A uno, hoy ¿es de confianza? Se ve bien, se ve bien. Se ve bueno, le diste un millón de dólares prestados sin interés. Para invertir así, para invertir. ¿Qué va a hacer? Va a hacer un proyecto. ¿Qué, ¿Qué proyecto? Uno. Dicen que va a hacer. Dicen que va a hacer algo. Oye, ¿lo conoces? Se ve bien, se ve bien. Dice uno, Israelí, uno. Así, así, depositas tu capital. Todo lo que trabajas es para tus hijos. Y cuando vas a depositar a tus hijos, pues así, así, así. Que tienen camiones buenos con aire acondicionado y tienen seguridad y tienen edificios increíbles y con edificios. Eso para depositar dinero puedes basarte en edificios para depositar la educación de tus hijos con edificios, te dejas llevar, sabes que, tan... es más, ¿ya has checado la producción? ¿Has checado el balance de esta sociedad de inversión donde estás invirtiendo tu capital? ¿Has checado su balance anual? ¿Has checado qué has sacado en los últimos tres, cuatro años? ha sacado buenos productos o malos? Está bien, ya no la mueles, ya, ya ahorita no tengo tiempo, tengo cosas muy importantes que hacer. Dios creó, Dios creó la confianza. Una señora Aquí me contó, aquí, aquí. Una vez estuvo un martes en una conferencia, por primera vez vino, y estaba toda la conferencia llorando, chillando y chillando. Terminando la conferencia, eran once y media, me acercó y dice, necesito hablar con usted urgente. Le dije, le doy cita para otro día, porque ahorita es tarde y tengo cosas que hacer. Me dice, si no me recibe, ahora me voy a la iglesia. Me voy con el párroco. Dije, bueno, debe ser que de veras está... Sí, tiene una situación grave. Subió a Petitú, no les voy a hacer el cuento largo. Me contó de que ella, el Shomer Shabbat y esto, lo otro, ok, no voy a hacer largo el cuento. Que ella desde joven era muy atractiva, le gustaba mucho bailar, de soltera. Ella tiene ahora como 35 años. Le gustaba mucho bailar, le gustaba mucho divertirse. ¿verdad? Y de sus papás, papás de mente atrasada, la casaron joven. ¿sí? A los 19 años la casaron, con mentalidad atrasada. La casaron casi... Casi a fuerzas, dice ella. No es cierto, pero ya ni le presentaba a un muchacho, ya, te casó se casó. Pero ella nunca, nunca le, le, le atrajo a este hombre, y que no sé qué. De que ya, ya, que quiere llegar, que siga y que siga, se quiere divorciar, que quiere. No, lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa. Bueno, de que ya, ya, cuenta. No es que, es que el marido es un hombre muy aburrido, que todo el día está eh, trabaja y duerme y come y nada más y no le gusta salir, y a ella le gusta mucho salir, y que ella se va a de noche y que va, y que va a las discotecas sola, y que va esto, y que, y que muchos paisanos la trataron de provocar, y que ella se ha cuidado y que hago, que esto, y que bueno ya siguele que Bequizur dice que después de 15 años de rechazar propuestas indecorosas y todo, se fue de vacaciones a Acapulco, dos semanas. Su marido se volvió a trabajar y ella cayó ahí en Acapulco con un hijir, con un goy, negro. Dice, había tenido yo de las mejores propuestas indecorosas, las había pasado, yo me sentía protegida, me sentía inmune. Y cayó. Dice, y si estoy en la peor situación y lo que usted me diga, voy a hacer. Si me tengo que divorciar, me voy a divorciar. Pero mis hijos, ¿qué va a pasar? Están en la escuela, están en la Ishivá, esto, el otro, ve Dice que, que ella, ella me contó, dice, dice que ella le decía a su marido, ¿cómo me dejas ir sola a la discoteca? ¿Cómo me dejas ir sola de noche a una discoteca? Quiere contestar el marido, yo confío en ti. Para eso Dios creó la confianza. La persona está escrito en Apotrofos rayot No hay garantías para temas de sexo la persona tiene que hacer usar toda su desconfianza para desconfiar de sí mismo en temas de sexo. Nunca confiar en sí mismo, ni jajamín grandes. Jajamín grandes, jajamín grandes. La que me da cuenta que cuando estaban en un cuarto y de repente había una mujer ahí, salían escapados. Bueno, tú eres jajam, tienes mucha Torah, No hay confianza. En temas de sexo,
1: toda la desconfianza del mundo
0: hay que aplicarla para desconfiar de sí mismo para asuntos sexuales. La persona va y camina y dice no yo no yo puedo entrar a un cabaret y entro Beshalom y salgo Beshalom. Así hay gente que cree y la gemara dice eh, en Apotrofos largas. La gemara cuenta en Masejet Kirushin que había dos chavas que fueron secuestradas y los sajamín juntaron dinero en toda la colonia y la rescataron. Pidió un En el tiempo que estamos hace dos mil años eran dos chavas las hijas de Shemue, creo muy guapas eran. Entonces cuando cuando las trajeron a la ciudad, a Neardeay, las tenían que mandar a Israel, eran de Israel las chavas, las trajeron a Babel, dijeron, ¿dónde las vamos a poner? Estaban muy bellas y no confiaban a nadie. Dijeron, el casa del Jajam de la ciudad. El mejor lugar, el Jajam, se llamaba Bamambram -el Hasid, el sadik más grande de la colonia. Llegó a la casa del Jajam, dijo, ¿qué? En mi casa van a poner dos chavas. No hay otro lugar donde ponerla, o qué? No hay otro lugar que se hace. Yo tengo arriba una un segundo piso, tenía un segundo piso arriba y había una escalera, una escalera móvil que había que moverla entre ocho personas, desde tan pesada que era, metálica, entre ocho personas tenían que moverla. Entonces vinieron ocho, subieron a las chavas arriba, vinieron ocho personas y movieron la escalera para qué? Para que no haya barminar ningún accidente en la noche. Dice la gemara que se paró el jajama a las dos, de, ah que estaba el jajam caminando por ahí y estaba oscuro el cuarto y una de las dos se remangó la manga y se iluminó el cuarto de tan bella que era. Brilló el cuarto, tenía brillo en la cara, luz. Entonces el jajam solito se le despertó el Yisra y agarró la escalera de ocho personas y la movió solito. Y empezó a subir. Cuando llegó a la mitad de la escalera, está en Kidushín, cuando llegó a la mitad de la escalera se dio cuenta de que Dios muy fuerte y que estaba por pecar y sabía que estaba cometiendo un pecado muy grave, ¿qué hizo? Se puso a gritar, ¡fuego! ¡incendio! ¡fuego! ¡tragan agua! ¡fuego! ¡nura! 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 En Arameo quise fuego. Todos los alumnos escucharon fuego de casa del jajam, vinieron con cubetas de agua. ¿Dónde, dónde, dónde está? ¡Con extinguidores! ¿Dónde está? Dijo el jajam, el fuego del IE que me estaba por quemar mi Neshama está por incendiar mi persona le dijeron los alumnos Rebe nos hiciste pasar mucha vergüenza ahorita van a decir estos son los alumnos del jajam que casi se echa a las chavas
1: <risa>
0: de estos jajam nos hiciste pasar vergüenza saben que le contestó jajam prefiero que pasen vergüenza aquí en este mundo y no en el otro mundo delante de Abraham Ishaq, Yaacob sea Arona, que vengan que le digan vengan alumnos les vamos a enseñar quién era su maestro ahí va la película ahí va el video Okay, preferimos mejor, así cojan, prefiero que pasen vergüenza aquí abajo y que no pasen vergüenza ahí arriba. En apóstrofos la de la, la de María que pasa por un lugar de pecados, prohibido pasar por el mismo lado de la calle y cruzarse enfrente. Pasar por la calle para estar haciendo en tu trabajo. ¿Por qué? Dice, altikrabel el está en Proverbios. No te acerques a la puerta de su casa, de los de pecados. ¿Por qué? Porque tiene una atracción y hará. Y así lo mete a la persona para adentro. No, eso es para, eso es para gente de baja, categoría. Yo soy de tefilín, de todos los días me pongo tefilín. No hay. De, la desconfianza hay que usarla para estas cosas. ¿Y la confianza para qué hay que usar la confianza? Cuando viene alguien, jazito a pedirte un préstamo, está molado. Uno de, una persona así que conoces. Oye, préstame. Un aval, otro aval, fírmame esto. ¿Sabes qué? Haz una misba, no se la compliques tanto, préstale. Y Hashem Azor, está escrito a Hashem Honendal, la persona que le presta a un judío necesitado de veras, dice Dios, si él no te paga, yo te pago. Ahí está escrito en el pasuch si él no te paga, yo te pago. Yo lo he comprobado en mi vida personal, en mi vida personal. Yo tenía una deuda con de una persona que le presté dinero y se atrasó tres años en pagarme. Y mientras estaba el atraso, me, está, me llovía dinero por todas partes. Cuando me pagó, dejó de llover dinero. ¿Por qué? Porque Dios es aval y Dios paga con intereses. Él paga y paga y paga. Entonces uno Sí, pero Jajá usted está hablando filosofía, ¿eh? pero la realidad comercial es otra. Toda la confianza, lo que pasa es que tú has usado toda tu confianza para lo sexual. Te confiaste mucho en ti, en tu mujer, en tus hijos. Hay mujeres, hay gente. Me contó una señora. Vienen los hijos a hacer tarea, la, la, la hija de la vecina Girán viene, viene a hacer tarea con tu hijo, de tu hijo de 16 años, tu hija de 15, y, la, y la vecina de 15, y se meten al cuarto a hacer tarea. Y cierran el cuarto con llave. Pero están haciendo tarea. ¿Qué tarea? Dios sabe. Pero tú vas a que también eso es tarea. También el sexo es tarea es parte hoy en día como están las escuelas también eso le dejan de tarea yo creo tienen que preparar las clases juntos las, la, la tarea juntos, bien juntos Barmina, ¿ustedes se ríen? me lo dijo una señora aquí hace cuatro años que tiene amigas que vienen chavas a la casa y se, a hacer tarea con sus hijos y se encierran en el cuarto la, 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 dice yo también tengo a mis hijos en esa escuela pero viene la vecina y viene a hacer la tarea Digo, la puerta abierta. No hay cerrar puertas. ¿Qué es eso de cerrar puertas? Yo confío en mi hijo, él tiene valores. Él, yo le he dado valores. Y mi hija más. Ya saben que las Hallevis todas se casan vírgenes. Eso era hace unos años. Eso era hace unos años. Hoy ya está más difícil encontrar, muy difícil encontrar. Así es, es la realidad. Pues no hay. No, es que yo confío mucho. ¿Ustedes se ríen? Yo les voy a contar algo. Esta señora, esta señora que me contó que ella nunca dejó a su hijo que cierre la puerta cuando venían a hacer tareas amigas, estoy hablando hijo de 14, 15 años, que estudiaba en la Maguen. Yo me encontré con este chavo, este chavo ya está estudiando en Ishiba, en Israel. Yo me encontré con él en Israel, ahora hace poco, estuve hace, hace un mes, y él me contó esta verdad. Dice, yo... Mi mamá nunca me dejaba cerrar la puerta. Pero un día mi mamá se fue a trabajar, ayudaba en a mi papá en el trabajo, porque tenía mucho trabajo. Y yo me programé con esta amiga ese día a las cinco de la tarde. Así me lo contó él. Se programó a las cinco de la tarde. Él de quince y a de catorce. Y ya estaba todo arreglado. La mamá no estaba, papá no estaba, no hay nadie en la casa. Una casa de lujo aquí en Tecamachalco. La mamá, no sé qué le pasó, de repente a las cuatro y media se le metió en la cabeza, quiero ir a la casa. A las cinco de la tarde, cinco y diez, estaban ellos en la recámara con la puerta cerrada, y de repente suena el timbre, o suena el interfono, o suena algo, y luego, luego sacaban los cuadernos de la tarea, y ya sabe Me contó el chavo, dice, yo nunca he caído en sexo, pero nada más por accidente, porque mi mamá no sé qué se le metió. Y luego yo fui y le pregunté a la mamá si es cierto, me dijo, verídico y cierto, Yo llegaba a las ocho de la noche de ayudarle mi marido en el trabajo y este día no sé por qué, no sé por qué me dije, tengo que ir a la casa así, ah, me voy más temprano llegó y evitó que su hijo haga un pecado tiempos para confiar, para confiar y tiempos para desconfiar tiempos para llorar y tiempos para reír ¿qué quiere decir? toda esta conferencia ¿cómo se adapta a estas épocas? a esta fecha que estamos ahora tenemos que saber, Rabotay, que todas las personas tenemos un defecto que se llama angustia, un virus o un defecto o una tendencia que se llama tristeza, angustia. Lo tenemos. Querramos o no querramos, todos tenemos que experimentar angustia. Porque lo tenemos adentro. Y por más que vayas y te diviertas, te va a agarrar a las dos de la mañana, te va a agarrar a las tres de la mañana, te va a agarrar en el barco, te va a agarrar donde te agarre te agarra. Así es, o no, no pasa que uno llega a su casa y ve a la esposa llorando y dice, ¿qué, te, qué tienes, qué problema tienes? No, así me dieron ganas de llorar. Bueno, ¿qué te pasa? Nada, así se me salió, se me salió, ¿qué quieres? Que me aguante la gracia, se me salió. Así me dieron ganas, no sé por qué. ¿Por qué? Pues todos tenemos angustia. Esa angustia, si tú la aplicas en el lugar correcto, si tú lloras cuando debes de llorar, ya no te queda angustia para todo el año ya está aplicada en el lugar. Dios creó la angustia y la tristeza en las personas para llorar las tres semanas de Tisha Todo Todo el estado de ánimo bajo, todo eso que uno está, de, está, de, está desganado, está así medio, como se dice, aguado, toda la aguadez es para estas tres semanas. Esas tres semanas está permitido estar aguado, no con el marido. ¿eh? Pero así... Vamos a divertirnos, estoy aguada. Vamos acá no, en la, en la casa, atender a su marido, atender su casa, pero para salir, estoy aguada. La persona que se aguada, estas tres, así se dice ustedes, palma? así dicen aquí en México, ¿no? En otras palabras definas, finas, ¿cómo se dice aguada? Bueno, ok, la, está Rabotay, la persona, yo les digo una cosa, la persona que desahoga todas sus lágrimas en Tishabeam, no le saca una lágrima todo el año. No tiene un minuto de angustia todo el año. Por eso dijo el rey Salomón, tiempos para llorar y tiempos para reír. No dijo tiempos para reír y tiempos para llorar. <risa> si tú quieres reír en los tiempos correctos, llora cuando debes de llorar. ¿Pero qué pasa? En Tisha fíjense qué curioso, en Tisha yo lo vi ahora en un libro, y yo siempre lo vi por experiencia, pero ahora lo vi en un libro. De, por curiosidad, la gente está de buen humor. Aunque están sentados en el suelo y todo, Tan, cuentan chistes y esto, después del rezo, como que está uno de buenas. Eh, Afirlo estas tres semanas, a mí me pasó, nunca yo canto cuando voy manejando, estas tres semanas me, me, me viene de cantar. Así se me antoja. De veras, padre, voy con mis hijos, se los llevo a nadar, y estoy cantando en el camino. digo, pues, ¿cómo puede ser esto? En las tres semanas, de no, no se puede oír música, ahorita, justo ahora, eh, porque el elietre ahora sabe. Si tú cantas ahora, lloras después. Y si tú lloras ahora, te alegras todo el año. Entonces Él no quiere que tú estés alegre todo el año y te busca sin que te... Hay que estar consciente. Hay que estar consciente. Yo digo, la persona tiene que buscar la manera. Yo sé que es difícil imponerse el llanto Sé cómo va a llorar. Si no siento, que voy a llorar? Me el próximo martes. Vamos a dar más explicación. Cómo la persona puede despertarse a sí mismo para desahogar el día de Tisha toda su angustia y después de Tisha no probar un solo sem Y ahora con esto vamos a contestar la primera pregunta. Dice la quemará así como desde que entra el mes de av se disminuye la alegría, desde que entra el mes de Adar, se aumenta la alegría. Preguntamos, ¿por qué te polarizas? ¿Por qué me tienes que traer ejemplo de la angustia para la alegría? Con esto ha contestado. De la misma manera, en la misma proporción, que en el mes de av tú te entristezcas, cuando llegue el mes de Adar, va a estar feliz. Hay gente que llega a Purim, dices, ven a la fiesta de Purim, no, ahora no tengo tiempo, ahí tengo muchos problemas, tengo muchos asuntos. ¿Qué pasó? Que o sea, cuando había que llorar se rió. Que tenía que reírse, le dan ganas de llorar. En Simjatora le dices, ven a bailar. ¿Por qué bailar ni bailar las broncas que tengo ahorita a bailar? En, en, en estaba bailando. Así es, la persona tiene que saber colocar las fichas en el lugar correcto. No hay defectos, son virtudes mal aplicadas. Si nosotros aprendemos, para terminar, dice la Gemara, en Masejet Danit hola Toda persona que esté en luta.
1: Gracias por su atención a este siur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la Alajá del Día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perallá de las Semanas, estudio diario de Gemarad, Radio Me en Español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.